0: 2022년 3월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 당선인의 취임식은 5월 10일 국회광장에서 열리는 것으로 결정됐습니다 인수위 남은 시간은 한달반 그동안 윤석열 정부 밑그림을 그려야 하는데요 하는 총재 후보를 두고 오늘도 인수위는 청와대와 신경전을 이어갔습니다 문 대통령과 회동 관련해서 윤 당선인은 회동식이 나도 잘 모른다 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 인수위의 과제, 임태희 윤 당선인 특별 고문과 짚어보겠습니다. 전국 아파트 공시 가격이 발표됐습니다. 작년보다. 평균 17% 정도 올랐습니다 집값이 올랐으니 세금도 오르나요 정부는 1가국 1주택의 경우 작년 수준으로 동결하기로 했습니다 윤석열 시대 집값은 어떻게 될까요 이예운 의원과 함께 전 의원과 함께 인수위 부동산 팀 그리고 정책 분석해 보겠습니다 더불어민주당 원내대표선거가 내일로 다가왔습니다 172석 거대 야당의 새 원내사령탑은 누가 될까요 민주당 대선 패배 후 연일 쇄신을 외치고 있는데요 국민들은 잘안들린다고요 그리고 지방선거 준비는 잘 돼가고 있는지 민주당은 지방선거 어떻게 치르는지 안민석구원과 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 수요일입니다. 한주의 중간 수요일입니다. 수요일이 진짜 힘들다고요. 아이고 월요일도 힘들었잖아요. 화요일은 안 힘들으셨어요. 자, 힘을 내자고요. 수요일은 코로나 확진자가 폭증하는 날입니다. 그래서 걱정인데요. 다시 50만 명에 육박합니다. 그래도 다들 잘 지내고 계시지요? 잘 지내셔야 됩니다. 네. 힘을 내시고요 여러분의 안부 여쭙겠습니다 봄은 오고 봄꽃은 순서대로 피고 칩니다 어디서 뭐하면서 봄을 느끼고 계신지 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 여러분의 창밖 풍경 봄꽃 풍경 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉뽑아냈습니다줄 라이브가 뽑은 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘도 집무실 이전 뉴스로 시작합니다. 이 뉴스가 며칠째 지금 계속 톱기사로 다 다루고 있는데요. 언제까지 다뤄야 될지 좀 이해가 안 되는 측면은 있습니다만 오늘도 시작해 보겠습니다. 윤석열 당선인이 오늘 집무실 관련해서 답사를 했다고요?
3: 네. 윤석열 당선인이 새 집무실로 삼기로 한 용산 국방부 청사와 관저로 사용할 한남동 육군 참모총장 공간 사이를 직접 차량을 타고 이동해 봤다라는 기사가 나왔습니다. 사전 답사를 했다는 건데요. 관련 논란이 이어지고 있습니다만 이 당선인의 의지가 강한 것으로 보입니다. 네. 지난 주말 답사를 마쳤다고 하고요. 이 시뮬레이션을 통해 시민들에게 큰 불편을 주지 않고도 출퇴근이 가능하다라고 판단했다고 합니다. 어, 당시 당선인은 교통통제 없이 5분여 만에 이동을 마쳤으며 육군 총장 공간까지 둘러본 것으로 전해졌습니다. 어, 다만 답사 시간이 주말 점심 시간이어서요. 이 평일 출퇴근 시간에 비해서는 도로 사정이 어, 다소 원활했다라고 하는데요. 그래도 반환이 완료된 옛 미군기지를 지나면 시민들의 불편을 최소화할 수 있을 것으로 본다라는 보도가 나왔습니다
0: 이번에는 일부 예비역 장성들이 국방부 이전 안보 공백 없다 이렇게 주장하고 나섰네요
3: 네 며칠 전 전직 합참의장 11명이 안보 공백을 우려하면서 속전속결로 처리할 문제가 아니다 이런 입장을 밝힌 바 있는데요 어, 그런데 이번에는 이상훈 전 국방부 장관 등 군대장 출신의 예비역 장성 64명이 어, 이전 과정에서 일시적인 불편함은 있을 수 있지만 안보 공백은 없다 이런 주장을 했습니다.
0: 대장 출신, 어, 네별4개그 장성들이요.
3: 네 이들은 평시 군사 대비 태세를 책임지는 합참은 대통령 집무실이 국방부 청사로 이전하더라도 현 위치에서 그대로 임무를 수행한다라고 했고요. 대통령과 국방부 장관 합참 의장이 용산 영내 한 공간에 있어 취약하다라는 지적에 대해서도. 방호력이 큰 지하시설이 준비되어 있기 때문에 현 청와대 위기관리센터보다 안전성이 높다라고 주장했습니다
0: 네 이상훈 전 자, 장관 네, 정치적으로 목소리를 많이 내십니다 기획재정부가 집무실 이전 비용 자료 없다 그런 입장 냈어요?
3: 네 윤석열 대통령 당선인이 지난 일요일 그 용산 집무실 이전 계획을 밝히면서 여기에 예산이 496억 원 소요된다라고 밝힌 바 있습니다 어 이것은 다름 아닌 기획재정부가 뽑아준 예산이다 이렇게 말을 한바 있는데요 어 그런데 오늘 경향신문보도에 따르면 기재부는 이전 비용 세부 내역에 대한 관련 자료가 없다라는 입장을 밝혔다고 합니다 어, 국방부가 예비비를 신청하지 않았기 때문에 비용 추계도할수 없다라고 했는데요 어, 이에 기재부의 질의한 우원식 의원은 이 국민적 논란이 큰 공약을 밀어붙이기 위해서 이 사업의 비용을 잘못 얘기하거나 이 비공식적인 자료를 근거로 삼았다면 대단히 위험하다라고 지적했습니다
0: 문재인 대통령이 한국은행 신임 총재 후보를 지명했습니다.
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 새 한국은행 총재 후보로 이창용 국제통화기금 아시아 태평양 담당 국장을 지명했습니다. 이창용 후보자는 금융위원회 부위원장, 주요 20개국 정상회의 준비위원회 기획조정단장 등을 역임한 바 있습니다. 청와대는 이 과정에서 윤석열 대통령 당선인의 의견을 수렴했다고 라 밝혔는데요 네. 어, 이번 한은 총재 후보자 지명이 문재인 대통령과 윤석열 당선인 간의 회동에 영향을 미칠지 주목된다 어, 언론은 이런 보도를 쏟아내고 있습니다 어, 문재인 대통령은 오늘 오전 참모회의에서 양자 간 회동을 언제든지 조건 없이 해야 한다는 라 취지로 말한 것으로 알려졌습니다
0: 아니 한은 총재 관련해서는 의견을 수렴하고 그리고 당선인 측하고 얘기한 거 아닙니까 그런데 당선인 측에서 발끈하고 나섰어요
3: 네 당선인 측은 입장이 다릅니다 어, 윤석열 대통령 당선인 측은 이와 관련해서 대변인실 공지를 했는데요 어, 한국은행 총재 인사는 청와대와 협의하거나 추천한 바 없다라고 밝혔습니다 선으로 완전히 그었어요 네 그리고 장재원 비서실장은 발표하기 10분 전에 청와대에서 전화가 왔었다라면서 우리는 그런 분 추천하고 동의한 적 없다라고 말했습니다 어, 그런데 이철이 청와대 정무수석이 이창용 후보자에 대해서 이 장재원 실장에게 입장을 물은 것은 사실로 보입니다 어, 이에 대해 장재원 비서실장은 이철희 수석이 이창용 씨가 어떠냐라고 해서 좋은 사람 같다라는 한마디를 했다라고 말했는데요 아, 다만 그것을 가지고 당선인 측의 얘기를 들었다는 주장이 납득이 가나라고 비판했습니다
0: 어 장재원 비서실장이죠 뭐 지금 불나서 하는 청재 후보 좋은 사람 같다 이게 협의냐 이렇게 얘기했는데 그럼 더 많이 물어봐야 돼. 했었나요? 좀 얘기를 더 했어야 되는지 아무튼 인수위와 지금 청와대 계속해서 조금 신경전 이어갑니다. 조금 불안하다 이렇게 생각하는 분들도 좀 있을 거예요. 아 네. 청와대와 인수위원회, 그 같은 이런 공적인 조직 간의 공식 협의와 절차 그리고 이 의뢰가 있을 텐데요 인력시장도 아니고 정치는 진짜 후진국 수진인 것 같아 아쉽고 답답합니다 7구 의원님께서 이렇게 좀 답답한 마음을 보내셨습니다 네. 그리고 오늘 권성동 의원, 윤핵관, 대표적인 윤핵관이죠 아 여러 얘기를 던졌어요 먼저 안철수 위원장에 대한 대서 한마디 날렸습니다
3: 네, 국민의힘 권성동 의원은 오늘 라디오 인터뷰에 출연해서 안철수 인수위원장에 대해 인수위원장을 하면서 국무총리까지 가지는 않을 것이다 라고 말을 했습니다. 아,
0: 그래요. 국무총리 지금 가는 거 아니냐. 안철수 국무총리 선 나와가지고 안랩 주가가 막 방방 뜬다고 하는데 일단 선을 거세요.
3: 네 권성동 의원은 인수위원장을 하고 국무총리를 하는 경우는 없었다라면서 너무 요직을 연속으로 만든 것 자체가 과도한 욕심을 부리는 것으로 비치지 않겠나라고 말했습니다 아, 이
0: 부분 가지고 인수위원장은 또 어떻게 생각할지 또네네
3: 다만 이것은 당선인 생각이 아니라 본인이 단순한 차원에서 분석하는 것이다라고 했고요 진행자가 인수위원장이 그렇게 대단한 권력자는 아니지않느냐라고 묻자 그래도 언론의 스포트라이트를 받는 자리라면서 권력은 나눠 가져야 하는 것으로 특정인 한 사람이 모든 권력을 차지하면 문제가 발생한다라고 말했습니다 그러면 안철수 위원장은 무엇을 해야 하느냐 이런 질문도 나왔는데 모른다라고 답했습니다
0: 안철수 위원장 약간 이거 좀 심기가 거슬릴 것도 같은데요 오늘 권성동 의원 이명박 전 대통령 사면 얘기도 꺼냈습니다
3: 권성동 의원은 이명박 전 대통령 사면 문제에 대한 질문을 받고 청와대와 이견이 없다라고 말을 했습니다. 권성동 의원은 이명박 전 대통령, 김경수 전 지사 사면까지도 합의된 것이냐 이런 질문에 대해서 청와대도 MB 사면 요청에 대해서는 긍정적인 반응을 보이는 것으로 알고 있다라면서 어, 그러면 결국 김경수 전 지사나 이번 지방선거에 출마할 민주당의 중요 인사, 이 선거법 위반 등으로 제한된 인사에 대한 사면이 이루어지지 않을까 생각한다라고 말했습니다. 그런데
0: 말입니다. 이 얘기는 권성동 의원이 전에도 했고 청와대와 민주당의 반발을 사지 않았습니까?
3: 네, 그렇습니다. 당시 민주당은 사면을 정치적 거래를 통해 할 수는 없다라는 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 그러니까요. 이게 또, 또 무슨 소리인지 어떤 얘기가 돼가는지 참... 모르겠어요. 윤회관 권성동의 말이 오늘 조금 정가를 흔들었습니다. 국민의 힘 내부에서는 지방선거 공천룰을 가지고 아주, 네, 아주 좀 거센 또 설전 이어가고 있어요.
3: 네어 관련해서 이런저런 얘기들이 많이 나오고 있습니다 이 국민의힘 최고위원회 공천룰 변경으로 예? 대구시장 출마를 선언한 홍준표 후보가 어 무려 25%의 감점을 받게 됐는데요 네. 예? 어 김기현 원내대표가 오늘 좀 과도하다라고 밝혔습니다 어 김기현 원내대표는 대선 후보로까지 뛰었던 분인데 이죄 지은 것처럼 하는 것에 의문이 있다라면서 공천관리위원회에서 다시 재논의할 수밖에 없을 것이다 라고 밝혔습니다 권성동 의원도 홍준표라는 특정인을 염두에 둔 결정이라면서 지역에 따라 현역 의원을 차출해야 될 때가 있고 배제해야 될 때가 있는데 이를 고려하지 못한 것은 문제가 있다고 라 지적했습니다
0: 이 룰을 가지고 이준석 대표가 했다 아니다 다른 사람이 했다 지금 서로 삿대질하고 있어요
3: 네 어제 이준석 대표는 자신은 관련 룰에 반대했다라는 입장을 밝힌 바 있고요 그렇게 입장을 바로 밝혔죠 네 홍준표 의원은 대구시장 출마를 고려 중인 김재현 최고위원이 만든 룰이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 그런데 김재현 최고위원은 책임을 이준석 대표에게 돌렸습니다. 김재현 최고위원은 공청관리 규정은 당대표가 초안을 잡아서 회의에 상정을 했고 최고위원으로서 참여해 토론하고 또 필요한 경우 의결에 참여한 것이라면서 회의를 주도한 것은 이준석 대표라고 주장했습니다. 그러면서 찬반 의견이 있어서 감점 조항만 따로 무기명 비밀 투표를 결정했다라면서 이준석 대표가 반대했다라고 말한 것에 대해서는 다른 사람이 초안을 만들 수는 없다라고 입장을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 지금 뭐 대통령실 이전, 이사 계속 얘기 나오는데 지금 지방선거에서 룰을 어떻게 할 건지 누구한테 지금 공천을 줄 건지 인, 인사 또 그리고 청와대. 누가 들어갈 건지 청와대 산하단체는 누가 갈 건지 그런 얘기로 지금 국민의힘 주변은 뜨겁습니다. 약간 시끄럽기도 하고요. 박범계 법무부 장관 수사지휘권 폐지 반대 입장 재확인했어요?
3: 네, 법무부 장관의 검찰 수사지휘권 폐지를 두고 당선인과 검찰총장의 뜻이 일치한 가운데 이 박범계 법무부 장관은 오늘 언론 인터뷰에서 이 법무부 장관의 수사지휘권은 검찰에 대한 민주적 통제 그리고 책임 행정원리에 입각해 있다라며 아직 수사지휘권이 필요하다는 입장은 여전하다고 라 밝혔습니다
0: 그런데 김오수 검찰청장 대검에서는 또 다른 입장이었죠
3: 네, 대검찰청은 인수위에 보낸 업무보고서를 통해서 이 법무부 장관의 구체적 사건에 대한 수사지휘권 폐지 공약에 찬성하는 입장을 밝혔고요 또 검찰총장의 독자적인 예산 편성권을 부여하는 구상도 담았습니다 또한 검찰의 직접 수사 범위를 늘려야 한다라는 취지의 주장도 담은 것으로 전해지고 있습니다.
0: 검사들의 힘이 세지는 거 아니냐, 세질 것 같다 이렇게 생각하는데 아무튼 대검에서는 당선인의 공약과 같은 입장을 냈습니다. 자세히 저희가 들여다보고 시간 되면 저희가 말씀드리겠습니다. 오늘 수요일입니다. 코로나 확진자 50만 명에 육박했습니다.
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 49만 881명이었습니다. 어제에 비해서 또 13만 명 넘게 늘었고요. 어, 지난 17일 62만 명의 확진자가 나온 이후 가장 많은 수의 확진자가 나왔습니다. 어, 지난주 수요일과 비교해봐도 9만 명 정도가 많았습니다. 어 누적 확진자는 1,042만 7,247명으로 1 천만 명을 훌쩍 넘었습니다 1 천만
0: 명이 넘었어요
3: 네, 국민의 약 20%가 코로나19 감염력을 갖게 된 건데요 해외에서는 인구 20%가 감염력을 가질 때 유행 감소세가 시작되는 경향도 있었지만 이 방역 당국과 전문가들은 국내 유행 추세를 판단하기는 이르다라고 보고 있습니다 네 사망자는 어제 291명이나 나오면서 직전일보다는 많이 줄었습니다만 그래도 여전히 수백 명의 사망자가 나오고 있는 상황이고요. 위중증 환자는 1084명으로 연일 네 자릿수를 기록하고 있습니다.
0: 백신 접종 후 사망한 집배원에게 공무상 재해가 인정됐습니다.
3: 네, 코로나19 백신 접종 후신근염으로 사망한 20대 집배원이 순직을 인정받았습니다. 인사혁신처는 최근 공무원 재해 보상 심의회를 열어서 지난해 8월 화이자 백신 2차 접종을 한지 사흘 만에 숨진 집배노동자의 공무상 재해를 인정했습니다
0: 그런데 백신 관련 이상 이상 반응으로 공무상 재해가 인정된 것은 전에 없었던 것 같은데요
3: 네, 공무상 재해로 인정된 것은 이번이 처음인데요 다만 공무상 요양이 한 차례 인정이 된바 있습니다 그렇습니까?
0: 공시지가가 올해 두 자릿수 인상됐습니다
3: 네, 전국의 아파트 등 공동주택의 올해 공시가격이 지난해와 비교해서 평균 17% 넘게 올라갔습니다 네, 2년 연속 두 자릿수 상승률인데요 2년간 합치면 얼마나 됩니까? 합치면 36.27%가 올라갔습니다 부동산,
0: 아파트 올라도 많, 너무 많이 올랐어요
3: 네, 집금 상승폭이 워낙 크다 보니 공시지가도 따라 오르고 있는데요 예? 특히 인천이 29.33%로 전국에서 가장 상승률이 높았고요 경기도가 23.2%로 뒤를 이었습니다 반면 세종시는 마이너스 4.57%로 유일하게 하락을 했는데요 세종시는 지난해 공시가격이 70% 넘게 급등한 바 있습니다 정부는 공시가격과 실거래가 차이가 상당하다고 보고 2030년까지 실거래가의 90% 수준으로 공시지가를 달성하도록 조정한다는 라 계획을 밝힌 바 있습니다 세
0: 부담은 늘리지 않기로
3: 했죠 네, 정부는 1세대 1주택자에 대한 보유세 과세 표준은 지난해 공시가격을 적용하기로 했습니다 어 여기에 지난해부터 시행된 재산세 특례 세율의 효과로 인해서 이 전체 주택의 93% 정도는 2020년보다도 낮은 수준의 재산세가 나올 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 어 종부세 역시 이 세부담이 전년과 유사한 수준으로 유지가 됩니다
0: 많은 국민들이 이대남, 이대남 이 용어를 굉장히 부정적으로 보고 있었습니다
3: 네, 한국언론지능재단이 20대 남성을 뜻하는 이대남이라는 용어에 대한 인식조사를 벌인 결과 상당수의 국민들이 이 용어 사용에 부정적인 반응을 나타낸 것으로 조사가 됐습니다 성별을 막론하고 20대에서 50대 응답자 1000명 중 71.1%가 부정적으로 봤는데요 매우 부정적이 26.5%, 약간 부정적이 44.6%였던 반면 매우 긍정적이라는 입장은 0.9%, 약간 긍정적이라는 입장은 12.2%였습니다. 어 또한 88.9%가 이대남, 이대녀와 같은 구분은 성별 세대 간 갈등과 분열을 조정할 수 있다는 라 것에 동의했고요. 네. 85.8%는 다양한 성향을 지닌 20대 남성을 단순하게 한 집단으로 묶어서 보는 것은 적절치 않다라고 답했습니다.
0: 그러니까요. 이게 맞죠. 그런데 정치권에서 이대남이란 단어를 쓰고요. 그리고 언론에서 너무 확대 재생산하지 않았나. 무분별하게 생각도 없이 이렇게 프레임 지으려고 자꾸 이름을 붙이는 걸 좋아해요. 프레임 지어주고 이렇다 이렇게 성격을 규정해가지고 막 가르치려고 하는데 언론의 그런 태도 조금 좀... 마음에 안 드는데 조금 고쳐줬으면 하는 그런 생각도 해봅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6281님께서 주진우 아나운서 반갑네요. 코로나 자가격리되어 친구, 친구들, 식구들 각방 쓰고 있습니다. 빨리 코로나 종식되었으면 좋겠네요. 네. 제 아나운서는 또 처음 들어보네요. 네, 주진우 기자입니다. 네. 4639님 여기는 경남 창원입니다. 공원 산책 중에 목련꽃이 활짝 핀 것이 봄이 성큼 다가온 듯 한데요. 우리 정치에도 빨리 봄이 오기를 바래봅니다 그렇습니까 창원에 아, 꽃이 피었군요. 창원에 꽃 피면 정말 예쁜데 네. 아직 목년이 서울에서는 피지 않았는지 아직 저는 발견하지 못한 것 같습니다 지숙자님 저는 수원에서 광교로 종일 운전하면서 봄 오는 거리를 보면서 다녀요 근데 제 마음은 겨울에 있는 것 같아요 아 봄이 왔는데 내 마음은 겨울이다 그런 분들 많습니다 또 오늘 또 날씨가 좀스산해가지고요 가을 문턱에 왔나 이런 생각도 좀 들었습니다 2 2 4일님 지난 겨울이 별로 춥지도 않았는데 올봄 꽃피는 시기가 좀 늦은 것 같아요 2021년 3월 17일 성수동 강변북로 아래쪽에 개나리가 만발했었는데 올해는 3월 23일 현재 몇 개밖에 없어요 이렇게 얘기합니다 과학적으로 정확하게 이렇게 얘기해 주시네요 올해 겨울이 길었던 것 같은데요 아직도 저는 겨울 같은데 그렇네요 네 그렇게 생각하셨군요. 아무튼 봄 소식, 꽃 소식 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨. 새로운 바람이 몰려온다. 정치, 경제, 민생 어떻게 되는 걸까? 변화의 바람 속에서 더 멀리, 더 넓게 볼수 있는 새삼의 눈. 이해운의 정치 해안. 주진우 라이브 정치경제 선생님입니다. 이혜훈 전원 전화 연결됐습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요.
0: 지금 어디세요?
2: 아, 지금 청주에 잠깐 내려와 있습니다. 아,
0: 그래요? 네. 청주는 봄 소식이 좀 있습니까?
2: 조금 따뜻하긴 한데 아직까지 꽃샘 추위가 다 끝나지는 않은 것 같아요.
0: 네. 알겠습니다. 굉장히 쌀쌀해요. 네. 청주에서 봄 소식을 전해주니까 청주 통신원 같아요.
2: 아, 네. 네. 청주통지는 열심히 할게요. 예,
0: 알겠습니다. 네. 어 정부가 1세대, 1주택자한테는 보유세 부담 이렇게 줄여주는 이런 결정 내렸습니다. 정부의 결정 어떻게 보셨는지요?
2: 조금 이해가 안 되는 게요. 일을 해도 어떻게 이렇게 바을 허리에 실을 꽤나 그런 생각이 드는 게 1가구 일주택자 보유세 부담을 내리려면 네. 뭐 다른 거 세율이든지 뭐든지 그런 거를 조정하는 게 맞는 건데 뭘 어떻게 했냐면 공시가격이 잘못됐다는 건 인정을 했어요. 2022년도 공시가격을 정부가 불과 올해 초에 발표하지 않았습니까? 근데 그게 문제가 있다는 걸 인정을 하면서 그래서 작년 2021년 공시가격을 적용하겠다. 그렇게 했는데 그러면 공식가격이 문제가 있으면 1주택자나 다주택자나 다 문제가 있는 건 마찬가지거든요. 공식가격이 어디 뭐 1주택자 집값만 잘못 계산됐고 2주택자 집값은 잘 계산됐고 그게 아니잖아요. 지금 우리나라 공시가격 매기는 산정 방식의 문제가 굉장히 심각하다는 건 사실 오래전부터 계속 문제 제기가 되는 거고 이번에 이제 정부가 그걸 인정한 건데 그러면 1주택자 2주택자 구분 없이 올해 거좀 문제가 있으니까 작년 거다 같이 적 하겠다 이렇게 돼야 말이 되는데 이거를 1주택자만 작년 거를 적용하고 2주택자는 잘못 산정된 올해 공식가격을 그대로 적용하겠다. 이건 좀 말이 안 맞는 것 같아요. 어,
0: 다주택자는 몰라도 일주택자들한테는좀 세부담 낮춰주겠다 이런 생각인 것 같은데요.
2: 그건 맞죠. 그건 해야죠. 근데 네. 그게 이제 이유가 1주택자들에 대한 세부담을 낮춰주겠다는 사실 세율을 낮추는 게 맞는 거잖아요. 그런데 네. 그거는 안 하고 집값이 계산이 잘못됐다. 그럼 집값이 계산이 잘못됐으면 그 잘못된 계산에 의한 집값을 2주택자, 3주택자들도 똑같이 지금 부당한 일을 당하고 있는데 거기도 사실은 작년 거를 적용하는 게 맞는 거죠. 그렇습니다. 제가 그 얘기를 하는 거예요. 네. 일머리가 조금 이상하다.
0: 네, 공시지가 네. 자체를 다 손봐야 됩니까?
2: 지금 굉장히 문제가 많습니다. 작년에인가 제 기억에 감사원이 발표한 거 보셨잖아요. 공식가격은 땅에 대한 거 공시지가 라고 그러고 집까지 포함하면 이제 우리가 공시가격이라고 그러잖아요. 네. 땅값 집값을 합한 거그 공시가격이 땅값 하나만 된거보다 낮으면 이게 문제가 되는 거 아닌가요?
1: 네. 잘못된
2: 거죠. 이건 분명한 명백한 오류죠. 근데그 오류가 전국에 감사원이 조사한 바에 의하면 6%나 된다는 거 아니에요. 네. 이렇게 엉터리 공식 가격이 이게 이제 사실 이거는 문정부의 문제라기보다도 오래 전부터 문제가 있는데도 여태까지 그렇게 시끄러워지지 않았던 것은 세금이 이렇게 급격하게 공식 가격 때문에 오르지 를 않았으니까 여태까지 이게 넘어갔는데 사실은 이제 문정부 들어와서 계속 세금이 막 그냥 뛰니까 이 사람들이 왜 이렇게 많이 뛰나 공식 가격을 들여다보게 된거 아니겠습니까? 공식 가격이 2020년에서 2021년에 15.5% 5%가 뛰었어요. 네네. 그리고 21년에서 22년 사이에 17.2%가 뛰었어요. 사실 어떻게 보면 이두해 만에 공시가격이 거의 40%가 뛴다는 건 이건 정말 미친 짓이에요. 자. 세금을 네. 매기는 그사실 근거가 되는 게 공시가격이잖아요.
0: 아니 그 공시가격이 현실화는 필요하지 않습니까?
2: 아 현실화는 필요한데 이렇게 급격하고 가격하면 네. 이게 사람들이 동의가 안 되는데 그렇죠. 동의가 안 되다 보니까 내 집의 공시가격이 제대로 계산됐나 하고 떠다 보니까 네. 이게 땅값하고 집값하고 합한 가격이 땅값보다 더 낮은 이런 경우도 막 나오니까 네. 이거 엉터리 집값 계산이다. 집값 계산이 엉터리 됐기 때문에 내가 거기에 근거한 세금을 내가 낼 수가 없다. 이렇게 세금 불복이 막 일어나는 거죠. 자. 그래서 이거는 조세저항성이라는 거를 탓하기보다는 먼저 집값 계산을 공정하게 먼저 해주는 이거부터 고쳐야 됩니다.
0: 자 윤석열 당선인은 공시가격 관련해서 좀 대안을 가지고 있습니까?
2: 사실 이건 이제 좀 제대로 들여다 보고 고쳐야죠. 왜냐면, 이게 어떻게 돼 있냐면, 표준 가격이라는 거, 예를 들면 아파트를 예를 들어 볼게요. 표준 가격이라는 걸 국토부가 발표를 해요. 그러면, 각 지자체는 국토부가 발표한 그 표준 가격을 가지고 개별 집들마다 일정의 국토부가 내려준 비중표에 적용을 해가지고 각각 거기다가 더하기 빼기 해가지고 이제 개별 집값을 매기거든요. 근데 이렇게 하면 아까 얘기한 그런 오류들이 너무 많이 나옵니다. 그래서 차라리 이제 평가 체계나 이런 걸 제대로 바꾸고 지자체 이양하는 것도 방법이고 여러 가지 이제 개혁안을 저희들이 제시를 오랫동안 해왔던 것들이 있거든요. 이런 걸 받아들여서 어쨌든 공식 가격 이건 부당한 사람이 없게 이건 해 주셔야 됩니다.
0: 네. 이 성관님께서 집값은 못 잡더라도 제발 언론에서 대선 이후에 부동산은 훈풍이란 말은 좀 말아 주시길 얘기합니다. 지난주에 부동산은 뭐라는 말을 훈풍, 훈풍 분다. 봄바람 분다. 막 그런 얘기를. 합니다. 아, 네네네. 네. 네. 좀 부동산이 올라서 걱정한다는 언론이 갑자기 부동산이 방긋, 들썩. 봄바람 분다. 이렇게 <웃음> 얘기하니까 좀 당황스럽잖아요. 어.
2: 아 그리고 서민들 가슴이 무너지죠 네. 이렇게 많이 오른 집값이 또 오르는 거야 네. 얼마나 가슴이 철렁하겠어요
0: 지난주에 부동산 가격이 좀 안정될 거다 대선 효과가 있을 거다 했는데 윤 당선인이 재건축 재개발 규제 완화도 얘기하고 용산 얘기도 하면서 집값이 들썩이고 있다 이런 분석도 나옵니다 근데 언론은 방긋 들썩 얘기하는데 요 어떻게 보세요
2: 제가 지난주에도 아마 말씀드린 걸로 기억하는데요 네. 이게 추세선이 내려가는, 안정되는 게 중요한 거지, 네. 그 추세선을 따라가면서 소소한 등락은 계속될 수밖에 없거든요. 네. 주식도 보시면 추세선은 올라가는 중에도 오르기도 하고 내리기도 하고 등락이 계속되면서 추세선이 올라가든지 추세선이 내려가잖아요. 네. 집값도 마찬가지입니다. 지금 이제 추세선이 안정될 거라고 말씀드리는 거고, 그 대신 그 추세선과 이제 어떻 추세선 안에서 움직이는 그, 소소한 등락들은 지역별로도 있고 시기적으로도 있고 있을 수밖에 없습니다. 근데 이제 그걸 언론이 자꾸 이제 전국적인 집까지 들썩하는 것처럼 보도를 하면 이게 조그만. 어 소풍이 광풍이 돼버리면 안 되니까 그런 거는 언론에 좀 부탁드리고 싶죠. 네,
0: 조심해야 되는데요. 그렇죠. 네. 네, 이 경제가 네. 그리고 부동산 이게 또 기대 심리가 있기 때문에
2: 네, 이거 잘못 건드리면 네. 이게 폭발해버리면 정말 걷잡을 수가 없거든요. 예. 그래서 이걸 잘 조심하면서 좀 다뤘으면 좋겠습니다.
0: 의원님, 재건축, 예. 재개발하면 그 기대 지역은 에, 집값이 뛰는 건 어쩔 수 없죠.
2: 그렇죠. 근데 이제 이게... 아까 말씀드린 대로 초반에 조금 집값이 오르는 것 같아도 결국 물량이 시장에 쏟아져 나오거든요. 물량이 시장에 쏟아져 나오면 결국 집값은 장기적으로 안정세로 갈 수밖에 아, 없어요. 그런 방법이 없어요.
4: 네.
0: 인수위 부동산 팀이 꾸려졌는데요. 뭐 효자동에서 밥을 먹었다고 하는데 이분들, 어, 어떻게 보세요?
2: 저는 이제 윤석열 당선인의 그 부동산 철학과 딱 맞는 분들을 잘 선정했다 이렇게 보는 게 심교훈 교수는 제가 오랫동안 잘 알지만. 어, 민간중심의 공급을 계속 주장하시는 분이고, 윤당선인 철학과마다 떨어지고요. 그 다음에 이제 그, 서울시 관련해서 오신 분, 김성보, 김성보 예, 예.
0: 주택정책실장.
2: 그분제 기억에는 옛날에 문재인 정부가 마구 이제 공공공급으로 이걸 방향을 전환하고, 민간공급을 규제하고 제한할 때, 어, 사실 서울시 공무원이 서울시장도 박원순 씨고, 대통령도 문재인 대통령인데 민주당 정부를 향해서 그렇게 공공공급으로 하면 큰일 난다. 민간 공급으로 해야 이게 집값이 안정된다. 이런 소신발언을 매고 마구 하셨던 분으로 기억을 해요. 그래서 사실 오세훈 서울시장 취임하고 나서 서울시의 그 스피드 재건축이나 각종 그 불합리한 재건축 규제들을 합리적으로 풀고 있는 당사자라고 알고 있는데 어떻게 보면 서울의... 뿐만이 아니라 서울에서 시행되고 있는 이 합리적인 규제 완화가 전국으로 퍼져나가는 그런 일들을 하시지 않을까 생각합니다.
0: 임대차 3법 재검토하겠다고 하는데 이거 건드려가지고 임대 이제 좀 안정세에 들어가는 전세시장 월세시장이 또 건드려질까 봐 불안해질까 봐 걱정하는 분들도 있어요.
2: 안정세 들어간다는 거는 좀 사실과 다르고요. 예. 사실 임대차 3법이 통과되기 전에 문재인 정부 출범할 때 전세 서울의 평균 가격이 4억 한 2,400 정도 됐습니다. 음. 그런데 이거 딱 임대차 3법하고 1년 만에 1억 천이 올랐어요. 어마어마하게 오른 거거든요. 서민들이 정말 가슴이 철렁하고 전세집도 얻기 어려워서 월세로 내몰릴 정도로 올랐는데 근데 이제 이게 제이 지금 와가지고 없애겠다고 얘기했던 사실 이제 과거 경선 시절에 대통령 후보들이 있었어요. 네. 근데 그분들은 너무 위험한 분들이고 지금 와가지고 이미 계약들을 다 하고 그 계약에 맞춰서 이미 다 주거를 정하고 있는데 네. 없애버리게 되면 이거는 또 다른 그렇죠. 피해자를 양산하는 거라 그건 안 되고 윤석열 후보는 지속적으로 경선 때부터 무슨 얘기를 했냐면 없애는 건 지금 더큰 피해가 있다. 특히 서민들에게. 그래서 그렇게는 안 하고. 네. 집값을 안 올리는 집주인들에게 그 집값을 세입자로부터 받을 만한 돈을 세금으로 지원해주겠다. 그래서 사실은 세입자들은 오르지 않은 집값에 사실 수 있도록 하고, 임대인들. 집주인들에게는 상당한 그런 손실을 정부가 보전해 주는 방식으로 어쨌든 이걸 좀 연착륙을 시켜보자 네. 이런 얘기를 하신 거예요
0: 2501님 이혜원 음. 의원께 좀 질문합니다 네. 네. 국토부 장관 시켜주면 부동산 가격 <웃음> 잡을 수 있어요 물어보는데요
2: 시켜줄 리가 없는데 그 답이 뭐가 의미가 있겠습니까? <웃음> 아니 왜 시켜줄 리가 없어요? <웃음> 음, 김진희님께서 없는 거는 아. 없는 거는 두고 보시면 알 겁니다. <웃음> 네.
0: 김진희님께서 집 많은 사람들 집값만 오르고 공시지가는 그대로 이길 바라나봐요. 집값은 올랐으면 세금도 올라야지. 세금은 오르면 안 된다. 이런 분들도 좀 있어요. 자, <웃음> 네. 네. 음, 용산으로, 용산 시대가 본격화될 것 같은데. 네네. 다뭐 잘했다고 할것 같으니까. (웃음) 잘했다고 할것 같으니까. 그거 말고 국힘 내에서, 당 내에서 좀 우려도 있습니까?
2: 어 우려가 처음에 좀 있었던 걸로 들었어요. 예? 그런데 어쨌든간에 어 대통령 당선인이 굉장히 강하게 네. 직접 브리핑을 하고 나서는 그런 어떻게 보면 약간 이견 같은 얘기들이 잦아든 걸로 보입니다.
0: 아 그래요? 알겠어요. 예. 지금 그러면 윤석열 당선인한테 누구도 아무도 노라고
2: 말 못하는 거 아닙니까? <웃음> 그런 건 아니고 국민들이 노라고 또 얘기하시는 분들은 다 얘기하시잖아요. 네네. 요새야 뭐. SNS나 인터넷을 통해서 국민들이 어떤 생각 가지고 계시는지 모든 사람이 다알수 있는 시대에 네. 길을 막고 눈을 맞는 게 불가능하죠.
0: 알겠습니다. 자, 네. 손종태님께서 이혜훈을 국토부 장관으로 이렇게 구호를 외치셨습니다. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사히 듣겠습니다. 네, 이혜훈의 정치해안이었습니다.
1: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 30년 전 1992년 3월 23일 이 노래가 세상에 나왔습니다. 나와 나 알아요. 이 밤이 흐르고 흐르면 누군가가 나를 떠나버려야 한다는 그 사실을 그 이유를 이제는 나도 알 수가 알 수가 있어요. 이렇게 시작하는 이 노래는 서태지와 아이들이 내놓은 첫 번째 앨범 대표곡인데요 이 노래를 통해 발라드와 트로트 위주였던 한국 가요계가 댄스 음악 중심으로 바뀌었습니다 서태지는 이 노래에 이어 환상 속의 그대까지 연달아 히트시키면서 주요 연말 시상식 대상을 휩쓸었는데요 페오리 춤이라는 독특한 안무에 랩과 전자음악이 어우러져 10대들의 열광적인 지지를 받았던 이 노래의 제목은 뭘까요? 보기 드릴게요 1번 난 알아요. 2번 당신은 모르실 거야. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 난 알아요. 2번 당신은 모르실 거야. 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 나라를 위해, 국민을 위해 정치를 바로잡겠다. 안민석의 보국 안민. 품격 있는 오선의 정치비책 들어보겠습니다. 더불어민주당 안민석 의원 어서오세요.
4: 네, 고맙습니다. 네. 보국 어, 안민석입니다.
0: 네, 보국 안민석 의원님. 근데... 새 정부가 꾸려지고 인위가 출범하면 어떤 정책이 어디가 누가 이런 얘기가 나와야 되는데 지금 용산시대 이 얘기만 나옵니다. 집무실 이전 어떻게 보세요?
4: 참 안타깝게 보죠. 그리고 지금은 그 윤석열 정부 5년의 정책과 비전이 국민들에게 이야기가 많이 들리고 거기에 대한 토론이나 이런저런 평가들을 지금 막 쏟아내야 되는 그래서 윤석열 정부의 성공 거기에 대한 이제 기대로 모아져야 될 텐데 처음에는 MB 사면 이거 가지고. 그렇죠. 뭐 문재인 대통령하고 갈등을 빚더니요. 이번에는 그 청와대 이전. 네. 청와대 이전은 저는 좀더 엄밀하게 보면은 네이밍이 잘못됐다고 봅니다. 국방부 이전입니다. 네, 네. 굉장히 심각한 이제 그 문제인데요. 네. 그래서 이러한 것은는 기본적으로 윤석열 후보 당선자께서 정치를 모르시기 때문에 정치는 타이밍의 예술이거든요. 네. 타이밍을 잘못 맞췄다. 5월 10일 이후에 해야 될 거를 왜 지금 해가지고 본인이 지금 대통령도 아닌데 윤석열의 대통령 인기는 5월 10일부터입니다. 그래서 5월 10일로 그거를 좀저 다시 미루고 그 다음에 정치인의 가장 용기는 잘못을 인정하는 겁니다. 빨리 이거 철회하시고 네. 주소 담을 주머니 닦기 바라겠습니다.
0: 인수위에서 일을 할수 있게 좀 도와달라고 이렇게 하는데 민주당이 발목 잡는 거 아닙니까?
4: 위법을 저지르고 있는데 이걸 어떻게 도와줍니까? 문재인 대통령께서는 다른 어떤 거는 몰라도 위법은 절대로 용인하지 않는 분이시거든요. 네. 위법사. 네네. 네. 그래서 이 대통령이 인수하는 것이 네. 그냥 뭐 그냥 뭐 사람들간에 그냥 좋은게 좋은걸 하는게 아니에요. 법의 명시가 되어 있습니다. 예, 대통령 인수, 인수위원회 법그 칠조에는요 어, 당선자의 그 행정적인 지원을 하도록 되어 있고요. 네. 그 다음에 또뭘또 팔조에는 팔조를 네. 보면은. 7조 8조까지 외우셨어요? 네, 8조는 네. 예산 지원할 수 있도록 네. 법적인 근거가 있는 거예요. 네. 이 법적인 근거 태도를 내서 그다음에 이제 국민들의 동의도 없고 네. 전문가들의 동의를 얻는 이러한 국방부 이전이 필요한 것이죠. 지금처럼 마치 군사 작전 하듯이 네. 이것은 대단히 이제 곤란하고 유감스러운 것이다.
0: 송우님께서 더 민주 비대위에서 비전과 현재 상황에 대해서 좀 토론해 주세요 얘기하는데 민주당이 그러면 지금 인수위가 개, 그 개혁으로 정치 책으로 나가지 않기 때문에 민주당이 끌고 나가면 어떠냐 이런 얘기도 합니다. 며칠째 집무실 이전 얘기만 하다가 여기에 매몰돼 있다가 만약에 어 대통령 이 출범을 했는데 청와대나 그 국방부로 못 가고 바깥에서 천막 당사에서 이렇게 불쌍한 모습을 보여줬을 때 불쌍한 모습이 아니죠. 그런 모습을 보여줬을 때 혹시 민주당이 또 선거에서 역풍 받는 건 아니냐. 그렇게 민주당 지지자들 중에서도 걱정하는 분들이 좀 있습니다. 그런 일은
4: 없다고 보고요. 그래서 지금 얼토닥토않는 이 국방부 이전 네. 이 카드를 꺼내서 이 졸속 추진하고 안보 공백 이 혼란을 이제 초래해서 사실 지금 국민들의 그 저항에 부딪힌 거 아닙니까? 58% 국민들이 반대를 하니까 는 58%라는 의미가 수치의 58%가 아니라 중도에 있는 30%가 거의 다 반대를 지 하고 있는 거예요. 예. 그러니까 이걸 추구 전략을 만들어야 되는데 프레임을 문재인 대통령이 협조하지 않아서 이 일을 제대로 하지 못하고 있다. 그런 제 프레임으로 지금 만드는 것이죠.
0: 9234님께서 내년 23년도 가보면요. 용산 지절탁월했다 뭐, 탁월했다고 할 겁니다. 이렇게 얘기하고요. 0 7 8사님 지금 대통령이 두 명인 것 같아요. 그렇게 얘기도 합니다.
4: 자산 정여경, 정, 정여경 선생님께서 하신 말씀이 있어요. 이 말씀을 저는 꼭 당선자에게 말씀드리고 싶은데요. 네. 아무리 선한 일이라도 백성들이 반대한 일은 하지 마라 그랬거든요. 네. 느닷없이 꺼낸 국방부 이전, 청와대 이전 이것을 국민들이 반대하고 있지 않습니까? 그러면 지금이라도 이것을 아 제가 좀 판단이 서툴른 것 같습니다. 좀더 여유 있게 전문가들과 협의하고 국민들의 동의와 지지를 얻은 다음에 청와대를... 천천히 차근차근 옮기겠습니다. 그렇게 나오는 게 맞는 것이죠. 왜냐하면 국민들이 싫어하는 일을 왜 합니까? 아니,
0: 절대로 정화대는안 가겠다고 하시지 않습니까?
4: 그래서 저는 그게 이해가 안 가는 거예요. 도대체 이 결정을 누가 했을까? 윤석열 당선자 스스로가 했을까? 아니면 누군가에 의해서 이 그늘이 받았을까? 그 누군가가 누굴까가 저는 참으로 궁금합니다.
0: 네, 민주당으로 좀 가보겠습니다. 자, 삼·이·팔 원님께서 들어가는 일은 들어가서 하는 일, 이 들어가서... 일은 하는 것이고 들어가기 전에 해야 할 일인지 뭐있지 않겠습니까? 한번 들어가면 나오기 힘드니까 쿨하게 해보시라고 시작하면 좋지 않을까요? 얘기하는데 민주당에서 음 이전 비용이 한 500억 든다고 했지 않습니까? 그러니까 500억 들어요? 네, 하고 싶다니까 그럼 500억 밀어주고 하는 걸 보고
4: 그 이후에 판단을 해도 될 지금 주 기자님께서도 그렇게 말씀하시는 게 아니죠. 이게 이전하고 이사하고는 틀린 거예요. 마치 지금 윤석열 당선께서 청와대 이전을 이사로 착각하시는 것 같아요. 이전과 이사라니요? 그렇죠. 이사는 그냥 집만 빼가지고 물구만 옮기면 되는 겁니다. 그런데 지금 같은 경우 청와대 같은 경우에는 거기에 안전 그 시스템만 하더라도 한5 0까지가 되는데 이거를 옮기는 것만 하더라도 한 3개월이 최소한 걸린다는 게 전문가들이 이야기지 않습니까? 네. 그러니까 이거 단순하게 이사의 개념으로 보면 안 되는데 윤석열 당, 당사자께서 네. 이전을 이사의 개념으로 좀 생각해서 이런 착각이 있는 게 아닌가. 네. 그 다음에 아까도 말씀드렸듯이 또 다른 착각은 본인의 인기가 지금 시작된 것인 줄 지금 착각하시는 것 같아요. 네. 윤석열 대통령의 인기는 5월 10일까지입니다 이런, 5월 의견, 10일부터입니다.
0: 의료, 이런 의견도 있습니다 500억이면 가능하다고 했으니까 나머지는 윤석열 정부에서 감당하셔야 될거 아닐까요? 이렇게도 물어봅니다 자 민주당으로 넘어갈게요 네. 민주당으로 넘어가고 다른 정책 얘기를 해야 되는데 며칠째 지금 청와대 이전 가지고 계속 얘기를 나누고 있어서 이게 과연 건설적인지는 잘 모르겠습니다 자 민주당은 어떻게 됩니까? 내일 원내대표 선거 있습니다
4: 누가 되느냐가 중요한 게 저는 아니다 봅니다. 어떤 원내대표가 돼야 되는가. 첫째로 지금 현재 우리가 민생입법 또 개혁입법 이것에 지금 시간이 없어요. 네? 시간 전쟁입니다. 5월 9일까지 이거 이제 끝내야 되는 것이고 이거는 우리의 선택이 아닙니다. 촛불 국민들이 민주당에게 부여한 미션인데 이걸 우리가 제대로 못하고 소홀해지지 못했던 거 아닙니까? 두 번째로 이재명 후보가 대선 때 내셨던 이 공약 이것을 우리가 5월 9일까지 끝내야 되는 겁니다. 위생정당 방지법이라든지 국무총리 국회 추천 이거 좀 다음 차기 저 원내대표가 해야 되고요. 그 다음 특히 대장동 상설특검 이걸 해가지고 이 진실을 밝게될거 아니, 아니겠습니까? 이것을 못할 경우에 5월 9일까지 이것을 못하면 나 원내대표 사퇴하겠다라는 정도의 약속을 하는 후보가 있으면 나는 저는, 저는 그 후보에게 내일 표를 던질 것입니다. 그 후보가 누구예요? 아직까지 이것을 5월 9일까지 이 법들을 처리하지 못하면 사퇴하겠다는 후보가 아직까지는 없습니다. 그래서 그렇습니까? 오늘 주진호 라이브를 들으시는 후보님들께서는 이 약속을 하시면 저는 분명한 한 표를 드리고 저 표뿐만 아니라 오늘 아침에 최강욱 의원이나 김영민 의원하고 이재정 의원하고 김남국 의원하고 좀 조찬 모임을 했었거든요. 똑같은 저의 이런 이야기. 아, 이거, 이거 법 통과 못 시키면 5월 9일날 그 사태, 하겠다는 그런 공약을 하는 후보에게 우리가 표를 주자라고 하니까 저는 다 동의했습니다 이 표들이 상당히 많을 겁니다
0: 아니 지금 민주당은 당내 수습도 못하고 있는데 4월에 대표를 뽑는데 이걸 못하면 또 5월에 또 뽑고 그래야 됩니까? 아무튼 그렇게 결단해야 되니다 이거를
4: 통과하지 못하면 은 저희들의 지방선거 네. 장담하기 어렵습니다 네. 아무튼 박광훈 박홍근 두분 중에 누가 유력합니까? 그러니까 개인의 문제가 아니라니까는요. 두분 중에서 제가 지금 말씀드린 이런 그 민생 개혁 입법들을 통과시키겠다 네. 그런 분에게 우리가 표를 줘야 된다고 보고요. 그다음에 네. 특히 이게 자칫하면 이제 개파 대리전 성격이 될 수가 있는 것이거든요. 그래서 네, 그런,
0: 그렇게 보인다. 네.
4: 그래서 그렇게 되면은 국민들 보시기에. 야, 아직도 정신 못 차렸구나 그렇죠. 예, 아직 반성 못하고 있구나 그렇게 보이니까 의원들이 현명하게 판단하셔서 네. 개파 대리전이 아니라 네. 누가 더 우리에게 남은 얼굴까지 남은 입법 과제들을 아주 처절하게 치열하게 통과시킬 수 있는 진정성을 가진 후보일까 여기에 저는 판단의 기준이 있었으면 좋겠습니다
0: 민주당은 정신을 차렸습니까?
4: 아직까지 반의 반도 못 차린 것 같고요 왜냐하면 지난 대선 끝나고 보름 동안에 비대위원장 문제 가지고 시간을 저는 허송세월을 보냈다고 보거든요 지금은 처절하게 반성하고 쇄신하고 그걸 통해서 통합을 해서 지방선거 준비를 하고 지방선거 승리를 해야 되는데 참 아까운 보름을 보냈습니다 지금이라도 새로 원내대표가 선출되면 우리가 정신 바짝 차리고 반성하고 혁신하고 통합의 길로 가야 됩니다
0: 아민석 의원님의 얘기에 동의하시는 분들이 좀 많습니다 1474님 대선 때 이재명 후보 공약 마무리 짓는다면 민주당 다시 일어날 수 있다고 생각합니다 이렇게 동의하는 분이 있습니다 신종훈님께서 질문을 했습니다 안민석 의원님 대통령 되면 청와대 들어가실 건가요?
4: 좋은 질문이신데요 좋은 질문은 네, 뭐, 저는, 무슨 저는 대통령, 좋은 이에요대통 뭐, 일도 없겠지만 은 그런데 근데 네. 윤석열 당선자께서 지금 강가하고 계시는 게 네. 지금 청와대 이전에 취지가 재앙정 대통령제 이 폐단을 없애겠다는 거 아니에요. 소통하겠다고. 근데, 근데 이게 말씀 그렇게 해놓고 실질적으로 하는 거 보면 은재왕적 리더십을 지금 보여주고 있어요. 네네. 이거 완전히 꼬리가 몸통을 흔드는 그런 격이 지금 돼버려서
0: 알겠습니다. 또 청와대 이전으로 가면 굉장히 또이 얘기가 맞는데, 알겠습니다. 꼬리가 몸통을 흔들고 있습니다. 2584님께서 민주당 자비판 좀 그만하시고 사과 좀 그만하시고요. 사과만 하지 말고 좀 결단을 보여줘라. 실행력을 보여달라는 주문
4: 같습니다. 의원님. 특히 이제 원내대표 선거 할 때요. 네. 그렇죠. 어, 당원들 보시기에 답답할 거예요. 특히 원내대표 선거가. 네. 개파 간의 대의전에 대해서는 안 되고 네. 당원들의 의중이 실린 당원들의 뜻을 존중하고 당원들이 원하는 것을 할수 있는 그런 사람이 원내대표가 될수 있는 네. 당원들의 뜻을 담은 원내대표 선거 시스템으로 받게 된다고 생각합니다. 그렇죠. 지금처럼 의원들 간의 친소관계 뭐 고등학교 대학교 그러한 관계. 내지는 개파 간의 그런 관계에 의해서 이렇게 원내대표가 결정되는 이런 방식은 상당히 비민주적인 것이고 저는 이후에 좀 당원들의 뜻이 담길 수 있는 원내대표 선거 시스템으로 그렇게 받게 된다고 생각합니다 당 전체도 마찬가지고요 아무튼 당이 당원 중심의 당이 되도록 혁신하는 게 이게 저는 굉장히 당 혁신의 핵심이라고 보고 있습니다
0: 오사칠사님 정치개혁 정당개혁 없나요 그런 얘기를 계속하고 있는 것 같습니다 자 그러면 당원들의 뜻, 경기도 당원들의 뜻은 누구한테 가 있습니까? 경기지사에서 지금 안민석 의원님이 예상을 뒤엎고 여론조사 1위를 계속 달리고 있습니다.
4: 참 저도 어, 과분하고 그 뜻이 무엇일까? 저는 두 가지로 보고 있는데요. 그러니까 저 이야기가 아니라 차기 경기지사가 어떤 사람이 돼야 될까? 도민들이 만나보 만 제가 만나면 도민들의 이야기는 그렇습니다 첫째 이제 우리가 너희들이 야당이 되었으니까 민주당이 야당이 되었으니까 그리고 경기도지사를 지켜될거 아니냐 근데그 경기도지사는 윤석열의 폭주 윤석열의 불법과 불의에 맞을 수 있는 결기 있는 야당의 리더가 경기도지사가 돼야 되는 거 아니냐 그거 하나고요 네. 두 번째는 이재명의 경기도를 개성하고 발전할 수 있는 네. 그래서 이재명을 지키고 민주당을 지키고 문재인까지도 지켜낼 수 있는 그러한 사람이 돼야 된다 그두 가지 말씀을 많이 듣는데요 네. 그런데 이제 제가 여론조사 일 위로 나온 거 보면은 도민들이 보시기에 이두가지의 어~ 메시지를 잘그 담아낼 수 있는 사람이 안민석이라는 그런 판단을 하시기 때문에 저에게 이렇게 계속적으로 어~ 뭐, 여론조사에서 네. 입생을 보내주시지 않을까.
0: 알겠어요. 여기까지. 아, 근데 가분하고
4: 그래요. 제가 어깨가 천금만근입니다.
0: 알았어요. 천근만근입니다. 알았어요. 네. 네. 알겠다고요. 어깨가 천금만근이에요? 네. 그럼 짓지 말던가. 자, 그러면 새로운 물결 김동현 후보는 어떻습니까?
4: 아, 좋은 분이죠. 좋은 분이고 훌륭한 분이시고요. 네. 네. 그래서 저는 그분이 지금 저는 자꾸 자고 우면 하지 않으셨으면 좋겠어요. 정치인 계산도 하지 마시고요. 네. 경기도 오셔서 저희 지금 도지사 되겠다는 분들과 함께 아름다운 경선 네. 선의 경쟁을 했으면 좋겠습니다 경기도로 간답니까 안
0: 간답니까 아,
4: 저는 그것도 빨리 결정하셨으면 좋겠습니다
0: 네. 네 알겠습니다 9912님께서 정치개혁안 꼭꼭 통과 바랍니다 민주당의 살길입니다 아 방금 전에 안민석 의원이 말씀하신 거에 대해서 굉장히 동의하시는 분들이 많습니다 정치개혁 해야지 정책도 만들어야지 뭐하고 있냐 이렇게 얘기하십니다 8322님 민주당 1 8 4개큰 그릇이 되세요 민생을 위할 때그 그때 힘을 쓰십시오 얘기합니다. 김형남님께서 좀 도와주고 지켜보고 그리고 판단합시다.
4: 그런데 아무도 말씀하지 않으시는데요. 저는 가장 중요한 법 하나가 있습니다. 어떤 중수청 이잖아 중수청. 네. 검찰의 수사권을 뺏어오는 중대범죄수사청. 이것은 정말 저희들이 죽을 각오하고 올 9일까지 통과시켜야 되고 이걸 통과시키지 못하면 은 윤석열의 검찰공화국을 막을 수가 없고요. 원내대표 후보자들께서는 공통적으로 다른 건 몰라도 중수청 이거는 통과시키겠다. 이거 통과시키지 못하면 5월 9일 날 원내대표 사퇴하겠다. 그 공약을 해주시면 좋겠고. 아니
0: 지금 민주당이 검찰개혁 검찰개혁 지금껏 외쳤는데 아직까지도 못하고
4: 지금 또그 얘기를 하십니까? 검찰공화국이 네. 이 우려가 현실로 나타날 가능성이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 지금의 윤석열 당선자 주의를 보면 은 네. 윤석열 정부는 이렇게 구성될 거예요. 검찰 출신이 많습니다. 네. m b 맨들과 엔비맨들과. 국가를 하나의 사업주로 생각하는 그래서 m b 가 얼마나 국가를 가지고 이런저런 장난을 많이 쳤습니까 그런 m b 맨들과 플러스 특수검찰 출신들이 있는 것이거든요 그들이 만들어갈 대한민국 5년 정말 아치라고 물론 성공했으면 좋겠습니다 도울 건 도와드리겠습니다 그러나 아닌 건 아닌 것이죠 검찰공화국 만들려는 이런 시도 나가야 되고 우리에게 시간이 없습니다. 시간전쟁입니다. 5월 네. 9일까지 중수정 입법 반드시 통과시켜야 됩니다. 네. 절실합니다.
0: 안민석 아, 의원님 마음이 급하네요. 할 일이 많은데 시간전쟁입니다. 그렇습니까? 네. 네. 알겠습니다. 보국, 안민, 보국 안민석 보국 민 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 2부에서 어우, 중요한 내용 많이 준비해놨습니다.